0: 相见不如听见，而听见又胜过怀念。我是鬼卞士，这里是黑白格子间，我们好久不见。当你听到这一期节目的时候呢？我相信全国的高考和中考都已经结束了。如果你刚好也刚刚经历了这一次的考试。我想你们现在听节目的心情，应该是前所未有的放松和惬意，好吧？既然已经考完了，就不要去想太多，不要去想分数下来以后你所要面临的结果，不要去想你已经答对亦或是答错的那些高考的题。我觉得你现在最迫切的想要做的就是，在今后的这三个月。可能是你人生当中最没有压力、最没心没肺、最舒服的日子里，你要如何去规划，如何去过好它呢？一次旅行，一次约会，亦或者是一次蒙头大睡？我在想，在高考结束之后的第一期节目要做些什么呢？是关于大学？是关于社会，亦或者是告诉你们不要忘记陪伴你整个高中生涯的友情、爱情和师生情。在想这个问题的时候呢，我正好又刷到了我的高中的师兄，也是我无意间认识的一个我非常喜欢的作者时光君先生的微博。我恰巧就看到了这样的一个故事，一个。在我看来，可能是比较说教式的爱情的故事，但是我觉得，在此时此刻，如果把这个故事告诉你们的话，可能会让你对大学的生活有一个提前的预习。我不是要说在节目里面告诉大家怎么去过大学的生活，亦或者是在大学里面你们要怎么去爱，这都是属于你们人性本身的自由。只是这个故事让我觉得。它是如此的平凡，又如此的真切，却又如此的让人觉得难得。的确是这样子的，越是平凡，越是难得，就越显得弥足珍贵
1: 。在每一个漆黑的夜，看不见谁是谁的脸。的瞬间，带你回到家的门前，在你孤单的梦里面，有一座黑白各子间。你猜我坐在那一边？是谁的忘却和想念？我们有好久。
0: 小曼话也不多，温柔安静的在笑。他们的神态看上去舒服自然，婚姻生活很是幸福。只是当初他们两个其实并不为人所看好。读大学的时候，神树和小曼都是学霸。两个人课余时间去的最多的地方就是图书馆。久而久之，他们就坐在一起温习功课了。沈树长相普通，个子不高，憨厚腼腆，和女孩子一说话，脸就涨得通红。小曼虽然也不算是美女吧，但是模样清丽，身材纤瘦，颇有点小家碧玉的味道。神树当然喜欢小曼，只是一直不敢表白。虽然他憋着不说，但却有好事者帮他宣传。显然都觉得，这事儿啊，成不了的。很快，神树喜欢小曼的留言，就在专业里传开了。小曼听闻后，笑了笑，也不说什么。只是过了几天，我看到他们在食堂一起吃晚饭，神态亲密了许多。神叔的家在江苏农村，条件不是很好，他一直省吃俭用，努力的争取奖学金。小曼是上海人，但是家境也很一般，父亲患有重病，全家。就靠着母亲一个人支撑，在食堂里，他们两个人就买两个菜，一荤一素。而沈树总是让小曼多吃点肉。小曼体质弱，容易累。有一次晨练早操的时候，他中暑晕倒，体检出来说他有血小板异常。于是，沈树就去肯德基打工。那个时候是二零零五年，一小时七块钱。他总是傍晚出去干活，做到十点钟的时候回来。那段时间，沈树很辛苦，瘦了好多。晚上打呼的声音震耳欲聋。我们劝他别这么拼。为了他自己，也为了我们，我们上午总是旷课，全都得怨他。神树则露出傻傻的微笑，说：“就是想让小曼平时吃的好一点，她身子需要补一补。”他们桌上的菜逐渐丰富起来了，总是放着五六个盘子。神树每天都到水房帮小曼打好水。每个周五的下午，陪小曼回家，送到小区门口，再自己回寝室。那年圣诞节，大家都在给女朋友准备礼物。神叔说：“你们为什么要过洋人的节日？七夕节怎么没见你们这么折腾？”他嗤之以鼻。虽然他这么说，却还是偷偷的。让我帮他带了瓶香水，还咬了咬牙，买了两张正大新美的电影票。那时候的电影票还挺贵的，一张就要一百块钱，他得干上好几天。我猜想，小曼应该会很惊喜。后来，沈叔谈起小曼的时候，会支支吾吾地说。我女朋友怎样怎样，然后呢，她脸又涨得通红。学霸情侣的关系一直很稳定，而且国家奖学金在他们俩之间一直在轮庄。说来也惭愧，大学期间寝室里面吃的最好的几顿，都是沈叔用奖学金请的。大学毕业之后。沈树去了外高桥工作，地点虽然遥远，但薪水却相当可观。沈叔的家里其实是希望他回老家，据说他舅舅为他物色了一份体面的工作，但他却坚持要留在上海，惹得父母很不高兴。沈叔的工作很拼，经常在港口视察。肩长，原本就粗糙的皮肤，晒得黝黑黝黑的，连我们都说他十足的像个包工头。小曼在市中心上班，而且越来越有白领范儿，变得精致、小资。据说追求者也是不断。只是，小曼是沈树的女朋友。他说：“从来没有动摇过。沈树，就是他的不将就。”二零一零年，小曼第一次带沈树回家。小曼妈妈的态度，并不是很友好。等到沈树走了之后，妈妈表示不赞成。她觉得沈树不能给予小曼稳定的幸福，尤其是一个很现实的问题。没有房子，怎么结婚？小曼说：“我看中他的心。我想应该再也不会碰到像他那么真诚的人了。”妈妈依旧坚定地反对他们交往。于是小曼和妈妈大吵了一架。自毕业开始，神树一直租房在学校旁边。这家伙很是念旧，好几次我们在学校旁边的烧烤摊聚会，喝多了就睡他那个租房。神叔问我学糖醋排骨和番茄炒蛋的做法，说小曼最爱吃这两个菜，然而食堂里烧的却不太好吃。后来啊，神叔已经可以烧的一手地道的上海菜了。这让我是真的颇为佩服的。由于小曼的妈妈不允许小曼再和沈叔来往，所以到了周末，小曼只能编造各式各样的理由，然后偷偷摸摸的到沈叔那里去。他们一不得已，倒是成了地下恋情。沈叔说：“只要熬到最后就好一切。”都会柳暗花明的。没过多久，小曼的爸爸病危，住进了医院。小曼的妈妈心急如焚，自己也病倒。于是，沈叔在每次下班之后，经常就会去医院照顾小曼的爸爸，陪他聊天，帮他擦身，有时候还会守夜看护。到了周末，还会做饭、熬汤，送过去。小满的爸爸说：“沈叔的手艺很不错，部署给自己。”渐渐的，小满的妈妈的态度也开始有了转变。家里嘛，始终还是要有个男人的。一年之后，努力工作的沈叔终于得到了回报。晋升为总经理助理，前途一片光明。他贷款买了房，然后在小曼的百般劝说之下，妈妈也终于点头，愿意将自己的女儿托付给这个农村孩子。但事实上，是小曼偷偷将自己所有的存款都给了沈叔，一起拼够了首付。沈叔说。其实真的有很多阻力，其实也有过激烈的争吵，只是我们从来没有想过放弃，因为在爱里，所有都是可以克服的。<音>毕业五年的同学聚会里，他们两个一起来，沈树穿着笔挺的西装，我们看了都忍俊不住的笑他。而完成了蜕变的小曼，让许多许久未见的同学们都眼前一亮。沈树傻傻地说：“今天正好给你们发请帖，我们要结婚了。”聚会很开心，大家都喝了很多。荣身新郎官的沈树被我们频频劝酒，第一个醉倒。我对小曼说。真羡慕你们，这么些年了，感情一直这么好。小曼轻轻的抚着沈叔的后背，慢慢悠悠的说：“其实很简单，不管遇到什么事，我从来都没有想过和沈叔分开。关于我们的未来，我从来都没有怀疑过。世事纷纷扰扰。”有他陪在身边就好，在爱里，所有都可以克服。我想，他们是很普通的爱情，一直都是两个人，没有多少跌宕起伏的情节，也没有什么缠绵悱恻的细节，但却就是这样如此的触动人心。整整十年。他们恰如其分地嵌入到对方的生命中去，感情的火候烫得刚刚好。在一起这么久了，只需要一个眼神就知道对方的心思，因为知道对方的心里只有自己，所以没有猜忌，没有揣度。可是这世界上……有那么多人喜新厌旧，有那么多人轻易放弃，还有更多的人相互埋怨，觉得遇人不熟。其实，真正好的感情，不就是认准一个人吗？无论他贫穷或者富有，无论他出色或者平凡，他都是一开始就你选定的人。互相适应，互相改变，互相成就，而半途而废的、摒弃的，也都会是自己曾经的付出。爱不是满腔热血的大声告白，而是细水流长的默默关怀。所以，有的爱情看似轰轰烈烈，却往往戛然而止。有的爱情，平平淡淡，却意外的温柔绵长。这期节目属于白色单间，我们下次再见
1: 。原来你是我最想留住的幸运，原来我们和爱情曾经靠得那么近，那为我对。世界的决定。